0: えー、アメリカ西海岸、ウエストコーストジャズの、えー、代表的な名言を聞いてもらいました。えー、と、全体的にすごく端正で、えー、すっきりしているけども前衛的な部分もあるっていう特徴がよく分かったかと思います。さて、えー、ではニューヨーク、ね、東海岸のジャズはどうかっていうと、もちろん、えー、ずっと続いているわけですけども、まあなんとなくね、1952年から54年ぐらいまでは、えー、ウエストコーストジャズの方が人気があったのかなっていう気もします。で、えー、1954年にですね、えー、一つの大きな動きがニューヨークのジャズシーンにありました。えー、それを後にハードバップっていう、えー、名前がついた音楽なんですけども、で、まあ、ハードバップって何かっていうと、えー、バップはビーバップのバップですよね。ですので、えま、ー、まあ,、まああの、ビーバップ的な、えー、楽器とかピアノとかのソロが中心であるということはビーバップと一緒なんですけども、まぁ、あ、ビーバップって割と適当といえば適当で、あの、ものすっごいテクニックと才能のあるチャーリー・パーカーとかディジー・ガレスピーとかバド・パウエルみたいなまあ天才がですね、テーマは適当にもうそこそこにやって、パーカーの場合、極端な場合テーマも吹っ飛ばしていきなりアドリブになって、どっちがすごいかみたいなことでえやるっていうね、ちょっとゲームっぽいところがあったんですけども、ハードバップはそのソロの素晴らしさっていうのは当然重視するんですけども、もうちょっとちゃんとえーテーマもアレンジしてやろう。で、えーまあ、リズムもあんまりこうセカセカしないで結構ゆったりした曲もやろうみたいなね、えー、そういうところがあってあのガチッとこう構築されたビーバップっていうのるで、えー、メロディーも、えー、ソ,ロソロはね、えー、複雑に吹いて全然いいんですけども、まあ、テーマのメロディー、例えばチャーリー・パーカーのオニソロジーとかドナリーって、えー、なんかもうアドリブソロそのままテーマになったみたいな複雑な、えー、メロディーですけどもハードパップの人たちは割と、えー、ちゃんと口ずさめるような曲を書き、でソロになるとモンモンゾープンにやるみたいな、えー、ところが特徴かと思います。でまあ、それの最初のきっかけになったのが1954年の2月に、えー、バードランドっていう、えー、ニューヨークのジャズクラブで、えー、アートブレイキーというドラマーがリーダーになってセッションがあったんですね。でそれをブルーノートというレコード会社が録音して、えー、あ、ナイト・アット・バードランドっていうアルバムを作りました。それがすごくヒットして内容も素晴らしかったんでまあみんなじゃあこういう音楽をやってみようあるいはこういう音楽をもっと聴きたいみたいなことがあってハードバップという新しいジャズが盛んになったわけですではそのアートブレーキのバードランドの夜からトランペッターのクリフォード・ブラウンをフィーチャーしてフォレス・シルバーっていうね、さっきスタン・ゲッツンのところでドラピアニストが作った、えー、クイックシルバーという曲を、えー、聴いてみたいと思います、えー、クイックシルバーは、えー、ラバーカンバックトゥミーというスタンダードのコードシンクを使った曲で、えー、とさっきスタン・ゲッツがやった、えー、スプリットキックという曲も、えー、実はこのアルバムに、えー、彼らの演奏で入っていますでは、えー、まずは、えー、アートブレーキーのクイックシルバーを聴いてくださいでその後、今トランペットを吹いていたクリフォード・ブラウンが今度は別のドラママックス・ローチと一緒にバンドを作ります。で、やっぱり同じ年なんですけども、そのクリフォード・ブラウンとマックス・ローチのクインテットで、ジョイ・スプリングっていう、これはクリフォード・ブラウンのオリジナルです。クリフォード・ブラウンって本当に素晴らしいトランペッターだったんですけども、惜しくも1956年に交通事故で25歳の若さで死んでしまいました。で、その次はマイルス・デイビスです。まあ、マイルスは本当出ずっぱりなんですけども、えー、51年の d ーグの後ちょっと不調だったんですけども、今度54年に本格的にハードドップ的な演奏を始めました。えー、これは、えー、ソニー・ロリンズっていうね、当時、えー、まだ24歳の、えー、テナンス・サフックス奏者の演奏ですけども、ガーシュインとアイガットリズムのコード進行を使った、いわゆるリズムチェンジ言われているパターンの曲ですけどもソニー・ローリングが作った「オレオ」っていう曲を聴いてくださいではハードバップ1954年の名演3曲です